0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Agora mais um campeão de audiência. Rádio
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
0: Bom dia, ótima segunda-feira, hoje é 14 de dezembro, uma ótima semana a todos, obrigado mais uma vez por você estar aqui na Rádio Futebol na Canela. Está no ar mais um Giro Esportivo com as principais notícias do final de semana esportivo, destaque claro, obviamente para o Domingão, que teve o Campeonato Brasileiro nas quatro divisões, a semifinal do Campeonato Sul-Mato Grossense e, claro, o futebol internacional e tudo de mais importante que aconteceu nas últimas 24 horas. E a Rádio Futebol na Canela, Timão do TLF com Fernando Blanco e Nelson Corrales, Samuel Rezende, Marcelo da Silva e Vair Alves, também o Ronald Regis em Aquidauana, Zéas Pereira em Rio Brilhante... Kleber Soares e Roberto Xavier, na querida Dourados. Você ouve o nosso programa através do site www.radiofutebolnacanela.com.br Também você acompanha no nosso aplicativo específico da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular, também no, através do aplicativo Radiosnet. Adicione aí a estale o Radiosnet, procure Rádio Futebol na Canela, marque como favorito. Dê essa preferência, dê essa moralzinha pra gente Fica aqui conosco, é a Rádio do Futebol A nova Rádio do Futebol No Brasil Central E aqui na capital, Campo Grande Também você acompanha pelo aplicativo CX Rádio Vamos, claro, falar do Brasileirão Do jogo entre comercial e acdamanense Futebol europeu, treinador sendo demitido Mais uma vez, tem novidades E claro, tudo de mais importante Que tá acontecendo Ou que aconteceu e vai acontecer Nesta segunda, 14 de dezembro Campo Grande, são exatamente 10h32 Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião E pra gente começar muito bem Vamos, claro, falar do tempo e da temperatura Informações com ela Franciane Rodrigues Alô, Franciane, bom dia <música>
2: Eu sou Franciane Rodrigues, especialista em meteorologia do Centec Semagro. O tempo continua sem grandes mudanças nos próximos dias em Mato Grosso do Sul. A previsão é de céu parcialmente nublado, anublado, com possibilidade para pancadas de chuvas a partir da tarde em todas as áreas. Espera-se chuvas com maiores acumulados na parte centro-sul do estado, em até 40 milímetros nos próximos sete dias. Nas demais áreas, espera-se até 20 milímetros nesta semana. As temperaturas ainda estarão elevadas em grande parte do estado e poderão variar entre 18 a 41 graus e na capital entre 21 a 36 graus. Nos municípios que fazem fronteira com o Paraguai, poderão ter temperaturas ligeiramente mais amenas, com mínima de 15 e máxima de 25 graus. As informações são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e também do Instituto Nacional de Meteorologia. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições. Até lá. Franciane Rodrigues para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tiago Nopes
1: de Faria.
0: Campo Grande, 11 horas 30, é, 10 horas e 34 minutos, 10h34, 11h34, horário de Brasília. Obrigado a você que está nos ouvindo pelas nossas parceiras, Rádio Futebol Interior, Rádio Voz do Repórter, Rádio Terra Nativa, Rádio Almagro no Paraná. Meu muito obrigado. Campeonato Brasileiro, 25 rodada, toda ela concluída nesse final de semana. Sábado, Bragantino 2, Fortaleza 1, Atlético Paranense 0, Atlético Mineiro 1. Transmitimos esse jogo. Palmeiras 3, Bahia 0. Também transmitimos. Internacional 2, Botafogo 1, Goiás e Grêmio 0 a 0 Ceará 1, Atlético Goianiense 2. Transmitimos com Ronald Pinheiro. Contou a história do jogo. Ontem, Flamengo 4, Santos 1, Canhão do Rádio. Rogério Assis contou. Esporte 1, Curitiba 0. Corinthians 1, São Paulo 0. Narração de Ulisses Costa. E Vasco e Fluminense. 1 a 1 Narração do... do Evaldo Braga. Parabéns aí a galera da Rádio Fronteira, da Band Costa Rica, obrigado pela preferência, pela parceria, acompanhamos então vários jogos no final de semana, ao todo foram seis partidas da rodada número 25 aqui na Rádio Futebol na Canela. Classificação, São Paulo 50, Atlético Mineiro 46, Flamengo 45 e um jogo a menos, Palmeiras 41 também tem um jogo a menos, Fecha um G4. O G6 é fechado pelo Internacional e Grêmio tem 41, o Grêmio tem um jogo a menos. Zona do rebaixamento, Vasco 25, Curitiba 21, Goiás 20, Botafogo 20, Botafogo Lanterna. E o um detalhe, a distância do Vasco para o Bahia, que é o primeiro fora do Z4, são de três pontos, porém o Bahia tem duas vitórias a mais, assim como o Esporte também, que tem duas vitórias a mais, e o Atlético Paranaense, que também tem duas vitórias a mais. São três times com 28 pontos, mas todos têm oito vitórias contra seis do Vasco. Ou seja, em teoria, são quatro pontos para o Vasco sair do Z4, porque o número de vitórias é critério de desempate. É, Campeonato Brasileiro da Série B. Uma rodada cheia também. Começou na última sexta-feira. Nós transmitimos Operário Sampaio Correia 1x1. 1. Transmitimos também Ponte Preta 1, Havaí 2. CSA 2, Oeste 1, transmitimos também, Vitória 0, Cruzeiro 1, esses jogos foram na sexta. Sábado, Figueirense 1, Cuiabá 0, América Mineiro 1, Paraná 0, Confiança 0, Juventude 1, Chapecoense 3, CRB 2, Botafogo de Ribeirão Preto e Náutico 1 a 1, Brasil de Pelotas 3, Guarani 1. Hoje, já na abertura da 29ª rodada... O jogo entre Operário e Ponte Preta você vai acompanhar na Rádio Futebol na Canela a partir das 18 horas, parceria com a Rádio Futebol Interior, também com a Lagoa Dourada. Carlos Corsato comanda a transmissão 19 horas horário do Mato Grosso do Sul. G4 do Brasileiro da Série B. Chapecoense 57, América Mineiro 53, Juventude 46, Sampaio correr 45. Chapecoense e América Mineiro já desgarraram, vão subir, né? É, para vocês terem noção, CSA e Cuiabá 44, Então ali é um ponto do Sampaio Correia. A briga é intensa. Então, tá pegando fogo. Havaí tem 40, encostou. Zona do rebaixamento. O Paraná que liderou o campeonato. É o 17 com 29 pontos. O Náutico tem 28, Botafogo de Verão Preto, 24. Oeste tem apenas 16 pontos. Campeonato brasileiro da Série C. A segunda fase, a, fa a fase quarta de final, que é de maneira. Não eliminatória, é fase de grupo. São dois grupos agora com quatro equipes em cada grupo. Ontem, aliás, sábado, Londrina e Remo, 0x0. Paysandu ontem, venceu o Ipiranga 2x1. O Brusque ficou no 0x0 0 com o Santa Cruz. Hoje teremos Vila Nova e Ituano. Classificação do grupo C, o Santa Cruz e o Brusque têm um ponto. Vila Nova e Ituano jogam hoje, ainda não pontuaram. Grupo D, Paysandu 3, Remo 1 Londrina 1 e Piranga 0, lembrando que os dois primeiros de cada grupo vão para a semifinal e já estão promovidos à Série B do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro da Série D, jogos de volta da fase 1, 16 avos. A situação está chegando naquela famosa reta que vai se conhecer, vai se definindo os promovidos. 1, 16 avos. Salgueiro, 4 Vitória da Conquista 0. O Salgueiro está classificado. Fast Club eliminou o Motoclube, um gigante do Amazonas contra o gigante do Maranhão. Nos pênaltis, após 1 um a 1 um, no tempo normal, deu Fast nos pênaltis. A Ferroviária em casa foi eliminada pelo Marcílio Dias, perdeu por 2 a 1 um. Marcílio Dias teve 17 desfalques por conta do Covid. Mesmo assim, eliminou a Ferroviária do Paulo Roberto do Paulo Roberto Santos Por essa ninguém esperava O São Luís de Juí Venceu a Cabo Friense por 2x0 e está classificado A Paracidense fez 4x0 no Tupinambás Também está classificado Esse time era do grupo do Águia Negra Gama 1, Goianésia 2 Goianésia classificado, o Gama despencou né? Uma crise lá, incrível financeira O River do Piauí Foi eliminado pelo Galvez do Acre 1x0 o Galvez No Piauí o Altos fez 3x1 no Rio Branco do Acre, Autos classificado. Mirassol venceu o Caxias por 1x0 no normal e nos pênaltis se classificou. O América de Natal fez 5x0 no Cururipe, também avançou. O Brasiliense fez 3 a 0 no Real Noroeste e eliminou o Algoz de Aquidauanense e Águia Negra. O Goiânia fez 3x2 no Atlético Alagoinhas e também se classificou. Novo Horizontino 3, Cascavel 0, classificado Cascavel. Aliás, desculpa, o Novo Horizontino. A grande surpresa, ABC e Globo, 1x1. Um um. O ABC vai ficar mais um ano na Série D. O Globo está classificado. Essa foi demais. O Bragantino do Pará empatou com o Juventude por 1x1. Um um. Nos pênaltis, passou o Juventude do Maranhão. O Itabaiana empatou com o Floresta 2x2. E o Floresta, que é da cidade de Fortaleza, está classificado. E Zebra também. ABC e Itabaiana têm sido eliminados. Zebras. O Gama a gente já esperava porque o Goiânese fez uma, uma boa fase de grupos e o time do Gama vem em crise financeira. Então, tá aí as quatro divisões do campeonato brasileiro às 10 horas e 41 minutos. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Muito bem, são 10h41, confirmo, 10h41 na Rádio Futebol na Canela. Vou passar os resultados mais importantes do domingo de futebol pelo futebol internacional. Nós tivemos jogos importantes, no sábado, por exemplo, o Real Madrid venceu a Atlético de Madrid por 2x0 no Campeonato Espanhol. Nós transmitimos o clássico inglês, empate sem gols entre Manchester United e Manchester City. Estive nessa com Fernando Blank. Pessoal, o campeonato alemão, teve uma grande surpresa, né? Duas, na verdade. Primeira goleada que o Borussia Dortmund tomou 5x1 em casa do Stuttgart. O Lucien Favre, técnico do Borussia Dortmund, foi demitido após o resultado. E o Bayern de Munique foi a Berlim ficou no 1x1 com o Neon Berlim. O Bayern Leverkusen ontem goleou o Hoffenheim por 4x1 e assumiu a liderança. Augsburg e Schalke 0 4 empataram por 2x2. 2. É bom lembrar que o... no sábado, uma da tarde, Bayern Leverkusen Contra a Bayern de Munique. É o líder em campo. Quem é o líder? O Bayer Leverkusen. Vai re receber na sua arena, na Bayer Arena, o Bayer de Munique. 25 a 24 jogo do líder contra o vice-líder. É, é, campeonato alemão da segunda divisão ontem, Karl Ruhe do Düsseldorf 2, Nuremberg 2, os Burgers Kickers 1. Campeonato Argentino, River Plate e Argentino Júnior 1x1, Huracan 3, independente e 2, independente abriu 2x0. Champions Asiática, o San Hyundai venceu o Kobe do Japão, na prorrogação foi 1x1 no tempo normal, na prorrogação vitória por 2x1, o San Hyundai vai à final contra o Persepolis, que venceu o Alnasser por 2x1 também. Eles farão a decisão da Champions Asiática, a competição mais importante da Ásia. No campeonato belga, o jogo mais importante da rodada, o Guent, o Gent perdão. Gente venceu o Stanley por dois gols a um. Campeonato colombiano, semifinal. Jogo da volta ontem, o Atlético Júnior em casa perdeu do América de Cali por 2 a 1 um. O América de Cali vai fazer a final com o Independente Santa Fé. É, campeonato Costa clássico ontem, Deportivo Sapriça Herediano 1x1. No Campeonato Croato, jogo importante da rodada, Rijeka e, e Dinamo Zagreb, 2x2. 2. No campeonato dinamarquês, jogo importante da rodada, Nordsjælland 0. Copenhague 1. No campeonato equatoriano, placar bailarino. Em Macará 3, LDU 4. O o City perdeu o Independente de Vale 2 a 0. Campeonato Escocês. Jogando da rodada, Dundee United 1, Rangers 2. O Celtic bateu o Kilmarnock por 2 a 0. Clássico eslovaco, o Spartak treinava 0, o Slovak Bratislava 3. No campeonato espanhol, como já dissemos, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 0, Barcelona 1, Levante 0, Getafe 0, Sevilha 1. Esses jogos você ficou sabendo no próprio sábado. No campeonato espanhol da segunda divisão, em 0, Espanhol 3, Almeria 3, Málaga 1, Las Palmas e Alcoron 0 a 0. Sport e Rijon Zaragoza, o Sporting venceu por um gol a zero O La Coruña está na Série C espanhola E perdeu do Celta de Vigo B Em casa no Ria Por 2 a 1 um. Campeonato francês Clássicos da rodada Olympique de Marseille 2, Monaco 1, um, Lille 2, Bordeaux 1 um, PSG 0, Lyon 1 um. Neymar Saiu machucado desse jogo É preocupante a situação Tornozelo esquerdo do melhor jogador Tecnicamente que nós temos E o Lille é o líder do campeonato Lille 29 Lyon 29, PSG 28, Marseille 27, Montpellier 26. Há muito tempo não havia esse equilíbrio no campeonato francês. Os gigantes aí, dessa vez, brigando pau a pau com o PSG. Campeonato grego clássico da rodada deu Ares. Ares 1 um, para 0. Campeonato inglês. Nós tivemos no sábado, como já dissemos, Manchester United e Manchester City 0x0. O Derby de Londres ontem, Crystal Palace e Tottenham 1x1. 1. Fulham 1, Liverpool 1. Arsenal 0, Burnley 1. Leicester 3, Brighton 0. O Tottenham segue na liderança. Campeonato Italiano. Cagliari 1, Internacional 3. Bolonha 1, Roma 5. Napoli 2, Juventus 1. Eh, desculpa, Napoli 2, Sampdoria 1. Gênoa 1, Juventus 3. Milan e Parma 1. 2 a 2. Jogos do domingo. Campeonato mexicano. O Leon é campeão. Venceu o Pumas por 2 a 0 após empate no jogo de ida por 1x1. 1, e o Leon se consagra campeão do torneio Apertura. Parabéns ao Leon, campeão mexicano. Campeonato norueguês, clássico da rodada, o norueguês já tem um campeão que é o, o Bodo. Mas o Rosenborg bateu o molde por 3 gols a 1 No campeonato holandês Clássico da rodada Twente 1 a 3 Feinor venceu o Velo 3 a 0 O PSV o Utrecht, 2 a 0 Campeonato Taça de Portugal O Porto eliminou o Tondela a Vitória por 2 a 1 Benfica fez 5 a 0 no Vila Franquense No campeonato romeno Jogo da rodada Cluj 2 e Bucareste 0 No campeonato russo nós tivemos ontem CSK e Ural 2x2. O Tambov perdeu em casa do Rubicazão 1x0 e o Krasnodar fez 5x0 no locomotivo Moscou. Algo de errado não está certo, já diria o filósofo. Na Suíça, o campeão, atual bicampeão do Boys, perdeu em casa do Servete, 2x1, um, no jogo que mais chama atenção na rodada. O, no turco, o Alanyaspor bateu o Bejiktas, 2x1 um, também. O Istambul Bajaccheira em casa perdeu do Gaziantep Sport também por 2 a 1 um. Campeonato Uruguaio, clássico da rodada Penharol 3, Nacional 2. São 10 horas 47 minutos, vamos falar claro do Campeonato Sul-Mato Grossense. O comercial ontem jogando no estádio Morenão empatou sem gols o jogo de ida da semifinal contra o Acidauanense. Quem traz informações deste jogo é o Galando Rádio. Fernando Black. Bom dia, Fernando.
1: Uma ótima manhã para você, Tiago Lávio os amigos ligados na Rádio Futebol da Canela e no Gênesis Esportivo dessa segunda-feira. Ontem tivemos a primeira partida das quartas, da semifinal, melhor dizendo, do estadual, estadual Sul-Mato Grossense, 2020, entre comercial e aquidalense, no estádio Morenão, com um gramado daquele jeito um pouco menos que pasto, viu, Tiago? <risos> Mas ainda um pasto. E o resumo da ópera é o seguinte, Tiago... Boa participação do goleiro Diego, do comercial é, que fez boas defesas durante toda a partida mas eu quero destacar, Thiago que o comercial foi melhor que o aqui da em boa parte do jogo no primeiro tempo o comercial teve um pênalti ao seu favor desperdiçado, eu esqueci o nome agora do rapaz que bateu o pênalti, bateu em cima do goleiro, do Jota é, e teve invasão diária agora eu realmente não vi eu não sei se é caso de voltar ou não aí você vai explicar depois é, porque não vi quem invadiu a área realmente nesse momento eu não vi a invasão mas teve invasão e um comercial teve um gol anulado no primeiro tempo, mal anulado pelo senhor Adanclei Neves de Barros lembrando que a arbitragem foi do Paulo Henrique Salmazio com o assistente número 1, um, Clei Vieira de Moraes e Adanclei Neves de Barros que é o segundo árbitro que, que atuar lá do lado, de lado do lado do gol do autocine então ele anulou esse gol no primeiro tempo para mim legítimo do comercial e fomos pro segundo tempo Thiago né e aos os três minutos o Lucas, o volante comercialino fez uma falta no jogador aqui da Unense e foi expulso e nesse a partir daí o comercial passou a a não desempenhar mais o papel que vinha desempenhando no jogo. Aos 24 minutos o zagueiro Rafael se contundiu, ficou uns 10 minutos fora, o comercial jogando com 8 a menos e, de detalhe, o, seu, o Robson Matos já tinha feito as três paradas da substituição, não poderia fazer mais parada e ficou nesse tempo todo com dois jogadores a menos. Aí o Só aí o Aquidalense cresceu para cima do operário. Foi para cima, teve chance de gol. Boas duas participações ótimas do goleiro Diego, do comercial. O Rafael voltou depois de 10, 15 minutos, jogou lá no ataque, mas só para fazer número, e não conseguia dar combate a ninguém, nem dar dois passos. E aí, Thiago, eu quero enaltecer o um bom trabalho do Mauro Marino. Não, o Mauro Marino é um péssimo trabalho, o um bom trabalho do Robson Matos, técnico comercial com o que tem na mão ele consegue fazer homem com os ovos que tem na mão fazer o comercial jogar bem, mesmo que seja um, é um time de jovens jogadores, de poucos jogadores, jovens experientes, quanto que o Mauro Marino tem, 180 mil de folhas e o time não joga fica atrás esperando o prognóstico o próximo jogo em Akidawa na quarta-feira é que se o comercial jogada da maneira que jogou o primeiro tempo, da maneira que jogou o Aquidauanense, o jogo está aberto, a dificuldade é que lá o campo é difícil, o comercial tem um tabu de 10 jogos em vem perdeu 7, empatou 2, venceu 1, então o comercial tem que tentar é, tirar esse tabu e tentar vencer o Aquidauanense, mas não é impossível. Vamos ver agora como que o Robson Matos vai trabalhar a parte física da sua equipe. Que depois que foi expulso o, o, o Lucas e teve a contusão do Rafael, pesou muito. Aí o atlético teve chances. Ah, e senhor, o senhor, é, o senhor Morais, né? Neves, o Andanclay Neves de Barros, para mim no segundo tempo deu um impedimento que seria uma chance de gol muito boa para o que na minha opinião não foi impedimento depois eu posso ver de novo está errado mas não foi impedimento então para mim uma péssima uma péssima não uma ruim arbitragem do Paulo Henrique Salmaso e quem contribuiu com isso foi o seu Andancrei é, Neves de Barros o Cleison o Clayson Moraes. Não comprometeu o jogo, mas isso anda um creio, o Andantay comprometeu a arbitragem de Paulo Henrique Salmas. Hoje é só, a gente se vê por aí, amigo torcedor. Os caminhos do esporte, até a próxima. Rádio Futebol na Caneba.
0: Aqui tem opinião. Thiago
1: Nopes de Faria.
0: Valeu, Fernando. Olha, vamos falar primeiro do jogo, né? Primeiro é importante a gente falar da partida porque o comercial surpreendeu a todo mundo. É... Todos sabem, é notório Que o, que o Aquidauanense Só joga de uma maneira No erro do adversário O Aquidauanense não, não tem capacidade De propor o jogo Foi todo o problema da primeira fase Que o Mauro foi questionado A gente viu no Morenão Time Inativo Vitamina C, não faz mal pra ninguém Arame liso não, o goleiro do Diego, que milagre o Diego fez? Ele foi o melhor em campo? Não foi. Mesmo 11 contra 9, porque houve a expulsão do Lucas e a contusão do jogador do comercial, o Rafael. Então, 11 contra 9, o acdavanense não conseguiu fazer o goleiro Diego ser o melhor em campo. Não teve bola na trave, o jogador não salvou em cima da linha, não. Teve aquela posse de bola que se não tivesse com dois a mais, tinha que fechar, né? Ah, mas... Quando no segundo tempo o Akdawanense melhorou. Mas melhorou em que situação? Como estava a partida para o Akdawanense ter melhorado? Um jogador do comercial expulso, outro jogador machucado. E o Akdawanense não consegue agredir. Após o jogo, Mauro Marino falou que precisamos melhorar o terço final. Faz 15 anos que ele fala isso: que tem que melhorar o terço final. E ele me parece não ter capacidade de fazer o time dele propor. Jogo, propor soluções, criar oportunidades. Não dá, pô. Tudo que a gente falou na primeira fase aconteceu mais uma vez. É inaceitável, antes da bola rolar e depois que a bola rola, nós não podemos esquecer, o maior investimento do campeonato estadual é do Aquidauanense. Se é errado, é um problema do João Garcia, se ele paga demais para jogador do futebol amador se ele paga demais para os mesmos caras. O elenco foi escolhido a dedo pelo seu Mauro Marino, que não consegue fazer esse elenco render ofensivamente. Não é mais aquele time de coitadinhos, que luta contra o rebaixamento, que tem que jogar por uma bola, mas joga. Pô, até quando nós vamos ver o Aquitamanense jogar tão mal? Ué, por que que paga tão caro para jogar essa porcaria que vem jogando? Para que inflacionar a folha para jogar esse Péssimo futebol que vem sendo praticado. Quando a briga era contra o rebaixamento, era compreensível. Quando você tem o maior investimento do campeonato, não pode ser. É inaceitável isso acontecer. E o Aguidão 11 contra 9, com a maior folha do campeonato, empatar o jogo é inaceitável. E o seu Mauro Marinho, depois do jogo, disse... Ao nosso companheiro Claudio Severo Ah, não quero dar desculpa pro empate Mas falta ritmo de jogo Mas 11 contra 9, Mauro 11 contra 9 Você não faz, O seu time não fazer o goleiro adversário Ser o melhor em campo Que falta de ritmo de jogo que é esse Ah, não vamos tampar Só com a peneira É impressionante A incapacidade do Mauro Marini em Tornar os seus times Propositivos só sabe jogar atrás da linha da bola. No erro do adversário. o melhor jogo do Aquidauanense no campeonato justamente foi contra o Costa Rica. Quando o Costa Rica deu tudo que o Aquidauanense queria. E venceu lá por 3x1. E o Mauro Maninho respirou. Porque estava com a corda no pescoço. Dito isso, o comercial, parabéns ao Robson Matos. Tirando o leite de pedra. Se alguém tinha que ter ganho o jogo ontem, era o comercial que perdeu uma penalidade e teve um gol pessimamente anulado. A comissão de arbitragem escalar esse rapaz, Adam Clay, num jogo semifinal de campeonato é, vive, é flertar com o perigo é de uma irresponsabilidade do Manuel Paixão e dos seus blue caps, e depois ele é ruim impedimento do para o Quedalanense porque ele é ruim ele é horroroso ele é desgraçado de ruim como bandeira quem falou para ele que ele é bandeira os assistentes só têm uma utilidade em campo uma marcar impedimento que é a regra do impedimento Pro resto, não precisa do bandeira pra nada. E ele conseguiu errar dois impedimentos, um pra cada lado, um deles saiu um gol. E no outro poderia ter tido uma ótima oportunidade de gol. Ele conseguiu errar uma coisa básica: que ele tá lá só pra fazer isso. Ele não tem condição de ser bandeira. E aí a comissão de arbitragem premiou o cara com uma semifinal de campeonato. Ah, não dá, né, Manuel? Pô, você tem que vir a público dar explicações falar desses erros grotescos que aconteceram. O da invasão, o da invasão que houve, de fato, o jogador da Kidamanense que tirou a bola do rebote após a defesa do goleiro, invadiu, mas 99,999% não manda voltar, né? Não cumpre a regra, nenhum árbitro cumpre a regra. Então, vou deixar passar, tá errado, tá, mas vou relevar, porque acontece... Agora, escalar um rapaz despreparado Que história tem o Adam Clay Pra ser assistente numa semifinal do campeonato Numa hora decisiva dessa É flertar demais com o perigo E além disso além disso, O seu Manuel escalou O Tiago Alencar Gonzaga Pro segundo jogo, quarta-feira, aqui da UANA Para quem não lembra do Tiago Alencar Gonzaga E eu apurei que o presidente do comercial Não lembrou Não lembrou que era ele Por isso que ele não vetou E eu vou trazer a palavra do Claudio na sequência é quem errou ano passado na marcação de um escanteio, que não aconteceu. Na origem do escanteio saiu o gol do, do Aquidamanense, um dos gols da vitória ano passado por 2x1. O comercial não foi eliminado só por causa desse erro, mas esse erro do Thiago Alencar contribuiu e muito para a eliminação do comercial. Então não dá, né? O Manuel não ter bom senso e o presidente nem lembrar, nem lembrar quem que é Thiago Alencar Gonzaga. O Cláudio Barbosa... Falou sobre a arbitragem com a gente antes do jogo. Vamos ouvir. Campo Grande, são 11:59. h 59
3: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Então, Thiago, na sexta-feira o Manuel Paixão né, me ligou, né? Dizendo que... No jogo de domingo, o Salmasi seria o árbitro e para quarta-feira seria o Thiago Alencar. Se eu teria algum, alguma é, objeção né quanto ao, ao, aos dois nomes escolhidos, eu prontamente falei que não. Né? Consultei o Robson, consultei o professor Matheus, que é auxiliar técnico. Falei, não, Paixão, não tem problema não. A gente confia plenamente na arbitragem sul-matogrossense, né? Falhas existem, né? Mas ninguém é perfeito. Mas que ele possa, tanto Salmazio hoje no domingo, fazer uma grande arbitragem, né? Um grande trabalho. E também na quarta-feira o Tiago Alencar fazer uma grande arbitragem, um grande trabalho, né? Que Deus e Nossa Senhora possa iluminar os dois árbitros, né? Para esse jogo semifinal entre Comercial e Aquidauana. Eu estou tranquilo, eu, eu confio plenamente na equipe de arbitragem, confio no trio de arbitragem, tranquilo, tranquilo, Thiago. Que Deus possa estar abençoando eles e que faça uma grande arbitragem, que não prejudique nem o Comercial e nem o Aquidauanense. Ok, Thiago? Um grande abraço a todos aí, um bom dia! Rádio Futebol na Aqui tem opinião. Tiago
1: Lopes de Faria. Ah,
0: tá tão tranquilo que envolveu Deus e Nossa Senhora, né? De tão tranquilo que tá o Claudio. Não dá, né? Realmente é uma falta de bom senso. Inacreditável da comissão de arbitragem, presidiado pelo Manuel Paixão dos Santos, que faz um trabalho muito sério, essa turma da arbitragem, Getúlio, PC... É, o Ezequiel Barbosa, ontem era o Hernani que tava no Morenão, muito sério, mas pô, não dá, né? Faltou bom senso, é pura falta de bom senso. Colocar um assistente inexperiente como a Dan no jogo daquele tamanho ontem e repetir o árbitro que errou há um ano, não dá, né? É falta de sensibilidade. Sensibilidade. E o Claudio não lembrar quem é o Thiago Alencar? Não, não dá, não dá também, não dá também. O, ontem já foi uma amostra, erros graves que podem que podem definir o classificado. Por quê? O, resu... o erro da arbitragem influenciou o resultado da partida. Diretamente. Quando você não cumpre a questão da invasão, está descumprindo a regra. Quando você anula um impedimento onde sai o gol, tá? é um erro gravíssimo que influenciou e definiu o resultado da partida. O resultado de 0 a 0 ontem passou pela arbitragem. Não tem como dizer que não passou Então já vai o segundo jogo com prejuízo novamente o comercial E aí ele escala o Thiago Alencar Ninguém tá dizendo que o Thiago Alencar é desonesto Ninguém tá dizendo aqui que o Thiago Alencar é um péssimo árbitro Mas há um problema entre o Thiago Alencar e a diretoria do comercial Que o comercial no passado externou para quem quisesse ouvir E se porventura ele cometeu um erro a favor do comercial O lado do Aquidão vai dizer que ele compensou que ele quis remediar o que ele fez um ano atrás. Então vai colocar em xeque a credibilidade do árbitro e também da comissão de arbitragem. Então era bom que se evitasse. Cadê o cop Cadê o Matheus? Pô, Repete o Salmásio, se precisar. Cadê o Augusto Ortega? Cadê o Prates? Pô, vamos preservar. Ó, a Dayane, por que, que a Dayane não vai apitar o jogo? Não dá pra entender. Literalmente não dá pra entender. 11 horas, 3 minutos, já estourei o horário, né, últimas informações aqui, o Marcelo Oliveira, como informei no sábado, foi demitido, não é mais técnico da Ponte Preta, o Rodrigo Santana foi demitido, não é mais técnico do Curitiba, após derrota para o Sport, por 1 a 0, e também o Lucian Favre, como informei mais cedo, não é mais técnico do Borussia Dortmund. Meu, muito obrigado, vem aí o Neto e o Ricardo Capriotti, eu volto ao vivo, 11 da noite, no Love Songs, Giro Esportivo volta amanhã, 10 valeu, valeu demais, ótima semana a todos. Futebol é nossa paixão. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.